0: Шамброха. На чем держится мир? Сказано, что мир держится на трех вещах. Это хесет, добрые дела, Тора и Авода, и служба Творцу. Тора это понятно. Без Торы человек не сможет понять этот это, это свет, который... без него мы в полной темноте. Мы не знаем, с чего начать, что делать. Наша служба Творцу это наш диалог. это Раньше это был храм, это было место, где мы могли получить максимальную близость к Творцу. В наше время это молитва, это наш диалог с Творцом, это где мы как бы обращаемся к нему, мы смотрим на себя, достойны ли мы этого или нет, мы просим у него. Хэсэд это наши отношения между другими, между нашими ближними людьми. И мир, он стоит на этих трех ногах. Если нету одной из них, тогда мир не может удержаться. Тора, Авада, Хесед. Мы видим, что если Торы нет, понятно, что как бы нету смысла, нету, нету никакого инструкции, как жить в этом мире. Если нету Авада, нет у нас прямого прямых отношений с Творцом, также этот мир не сможет удержаться. Но также хэсэд, даже если у человека есть много Торы, у него есть много, э, какой-то он, он думает, у него, он считает, что у него он очень близок к Творцу, если нет хэсэд, если нет добрых дел, если он постоянно как-то не э, его волнует, что происходит вокруг него, он пытается помочь э, другим, он видит, что он не один в этом мире, он сочувствует, у него есть активно, э, его внимание тоже приходит mm -hmm. в действие, тогда он действительно может эм, быть спокоен, что мир держится на этих трех ногах. В Гемаре, в Талмуде, в Авдазара 17b рассказывается про Раханина Бентрадион, один из величайших эм, Таноим мудрецов Талмуда. Он жил э, в очень тяжелые времена, когда римляне завоевали Израиль и запретили изучение Торы и также соблюдение праздников. Он, эм, несмотря на это, да, преподавал Тору. И настолько он с, с потрясающим самотверждением, у него было огромное количество учеников. В конечном итоге его эм, арестовали, он попадает в тюрьму и он ждет приговора. Там он встречает другого э, Рава, и Рабиханина ему говорит, что, ты знаешь, меня поймали, и я отсюда уже не выйду, но ты сможешь выйти. Это Лазар говорит, как это может быть, меня поймали, из... меня... против меня пять разных обменений, против вас только одно. Он говорит, разница в том, что я занимаюсь торой. Я занимаюсь Торой, я преподаю Тору. Ты занимался Торой и Хесед, и добрыми делами. Поэтому у тебя будет спасение, у меня нет. В Талмуде потом рассказывается, как это происходит. Действительно, все пять обвинений, они отпадают, происходят чудеса. Рабиханин Вентрадин нет. Его, в конечном итоге, сжигают заживо. Спрашивается в Талмуде, но как же так? Конечно, Рабиханин Вентрадин, он не занимался добрыми делами. Сказано, что он собирал благотворительность также, когда у него смешались деньги между ЦДК, благотворительностью и своими частными деньгами, он все раздал. Мы видим в разных местах, что он, конечно же, да, занимался Хеса, занимался добрыми делами. Отвечает Гемара очень страшную вещь. Она говорит, что да, он занимался, но недостаточно, он мог сделать больше. Минимальное, что от нас ожидается, это максимум. Если от, у человека есть особый потенциал, он может делать больше, он это не делает, это уже эм, на него какое-то обвинение. Это, это от него ожидается максимальные усилия, максимальные действия. В, в Чикаго было, был истроенший батон, специальный семинар для, для молодежи. И это было в месте, которое недалеко было от огромного леса, На природе там были речки. И в шаббат две девочки, 12 лет, они пошли погулять в лес и они запутались, они потерялись, и так они не вернулись оттуда. Поднялся, все начали страшно беспокоиться, они ждут, они начали искать их, но время идет, а их все нет. К концу шабата уже об этом знали вся еврейская община. Приехали сотни, сотни, сотни людей, добровольно, добровольцев, которые, ну, даже никто не, знал, никто не знал этих девочек. И всю ночь эм, с фонарями эм, прилетел даже, эм, стараясь их найти. В... Час за часом шло, и, к сожалению, это было безуспешно. Это, это, лес был очень-очень огромный, были, были, и очень такие чаще, такой густой. Очень было тяжело продвигаться в него, и даже со всеми, с аппаратурой было, к сожалению, сколько бы они ни говорили, ни кричали, ни, ни, ни искали, они не могли найти их. Так продолжалось. В три часа ночи приезжает, приезжает автомобиль. Такой специальный, немножко большой автомобиль. Из него выходит ребята и открывают заднюю дверь, и там выходит этот дедушка, но не просто выходит, они помогают ему выйти. Он с костылем, он еле-еле может ходить, и он еле-еле передвигается. И когда его спросили, а что он тут делает в 3 часа ночи, он сказал, что он приехал помогать искать и всем недоразумение, как он может помогать искать. И, и действительно, он сам сказал, что он, он не может физически пойти туда искать в лесу э, с фонарем этих девочек, но он будет сидеть недалеко здесь, и с Тайлим, с э, псалмами, с книгой, он будет молиться, чтобы э, Ашан помог их найти. Когда вы спросили, но ну, если он знал, что он, он действительно не сможет активно участвовать, то что он здесь, зачем нужно было сюда приезжать? Он сказал, что когда он все еще, он узнал об этом, он говорил, что до сих пор их не нашли, он, он не мог пойти спать, он не мог как-то Он говорит, что я должен максимально сделать, что я могу. Я приехал сюда, это я могу. Идти дальше я не могу. Молиться, да, говорит Элим, здесь, и как-то участвовать в этом, это я могу. Поэтому я сделал максимально, что в моих усилиях, в моих силах. И так только к утру, слава Богу, к утру, Баруха Шем, этих девочек нашли, они, были, они полностью потеряли ориентацию, они ушли очень-очень далеко, и они были бессильны, как бы, но они спаслись, и все было отлично, все было хорошо. Мы видим отсюда особую такую концепцию, что от нас ожидается максимальное усилие. В иудаизме сказано «Литви цара Агра». Чем больше у тебя усилий, тем больше даже иногда это, это тяжело, у тебя, ты придаешь эм, эм, препятствия, тем больше будет твоя награда. Не зависит, эм, сказано Ло алеха амалаха Ты не должен закончить эм, весь какой-то проект, ты не должен закончить всю работу. Но ты не можешь от нее освободиться. Тебе нужно участвовать максимально во всем хорошем, что ты можешь сделать. Рабиханина Вентрадион. Он мог сделать больше, он занимался этим, но он мог сделать больше. В, от этого старика, от этого человека мы можем научиться тому, что иногда э, человек думает, что у меня нет какого-то особенного таланта э, открыть целый какой-то хэсэд-проект, какую-то новую организацию благотворительности или помощи пожилым людям, или проект бикурхолем э, навещать больных людей. Это не моя натура, это не подходит ко мне, это я не знаю людей, не знаю. Но есть что-то, что я могу сделать. И от меня ожидается максимально идти в этом направлении. Бася, батя, дочь фараона, она находится на берегу. И она видит вдалеке маленькая коробочка с младенцем. На это в то время, если фараон сказал, что всех детей нужно было бросить в море, то этот ребенок, он был еще эм, жив. Он находился очень далеко, но, несмотря на это, сказано, что она протягивает свою руку. Она хочет стараться туда достать, хочет достать, все-таки помочь эм, и спасти маленького, маленького Моисея. В этот момент происходит чудо, и действительно как-то совершенно против всех природных законов она действительно сможет дотянуться, она спасает его. Представьте себе награду, сказано, что Басе, который попадает в Ганейден, в рай, сказано, что там есть специальное место, специально как зал, ну, что бы это ни значило, оно называется «В ее честь», и там каждый день объявляют, что насколько велика награда, Баси, этой эм, эм, дочери фараона, которая спасает мой Робейну, лидера войского народа. Это все, что мой Робейна потом достигает в своей жизни, это ее заслуга. И награда, это бесконечно. Почему? Как она к этому пришла? Потому что она сделала шаг. Она даже... Она сделала все, что она могла. Это все, что от нас ожидается. Мы должны просто сделать этот первый шаг. От нас ожидается сделать наши максимальные усилия, чтобы помочь другим, чтобы улучшить этот мир. Если мы это сделаем, он нам поможет достичь многих успехов. Спасибо. Счастливо.